0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine neue App, ich hoffe, die funktioniert genauso gut wie die alte, verbunden mit Katja Levina in Berlin. Hallo Katja, schön, dass du da bist. Hi, Charlotte. Hallo, hallo, ich freue mich unglaublich, ich habe so lange keine Breakup-Folge mehr aufgenommen und es ist mir eine große Ehre, dass du jetzt für die erste Aufnahme in diesem Jahr und überhaupt seit so langer Zeit wieder Zeit hattest und es gibt ein tolles Buch, was du geschrieben hast, was jetzt schon ein paar Monate auf dem Markt ist und ich freue mich unglaublich, dass du mit mir
2: sprichst, hallo ja, Die Ehre ist ganz auf meiner Seite Magst du dich kurz vorstellen? Ähm, was brauchst du denn alles von mir? Name, Alter, Konfektionsgröße. Ähm, ich bin freie Autorin und ich schreibe am liebsten über Dinge, die das Zwischenmenschliche betreffen, also ähm, Beziehungen, Sexualität, Liebe, solche Dinge. Und ähm, das Buch, über das wir heute sprechen wollen, ähm, das trägt den sehr prosaischen Titel Ex. Mhm. Ähm, und dafür habe ich mit... Äh, zehn Ex-Partnern ähm, versucht, über unsere Beziehung zu sprechen und zu schauen, was dann eigentlich alles schiefgegangen ist und was ich vielleicht in zukünftigen Beziehungen besser machen könnte.
0: Ich habe es äh, verschlungen und ich fand es ein wahnsinnig mutiges Experiment. Ich finde sowieso, dass du eine unglaublich mutige Autorin bist. Ich habe dich, glaube ich, vor sicher schon fünf Jahren ähm, entdeckt als Kolumnistin bei Jetzt.de wo du über offene Beziehungen geschrieben hast. Und dieses Buch fand ich ähm, als Versuch angelegt mega gelungen, mega spannend. Und ich glaube, alle, die sich manchmal fragen, was ist ein guter Umgang mit Ex-Freunden? Ähm, warum erinnere ich mich immer noch an diesen einen Mann, obwohl wir gar nicht so lange zusammen waren? Oder an diese eine Frau? Was ist das, was uns so prägt in... Gerade auch Beziehungen, die so früh im Leben stattfinden, ähm, fand ich das ul ultra spannend. Und ja, was ähm, würdest du sagen, was war für dich der Takeaway aus diesem Experiment? Was ist das, woran du jetzt so denkst, wenn du an diese Recherche denkst?
2: Ich würde behaupten, ich bin jetzt endlich beziehungsfähig geworden. Tatsächlich. Oh wow. ähm, also ich hielt mich ja schon vorher für gar nicht mal so schlecht. Aber mhm. im Gespräch mit meinen Ex-Freunden merkte ich, oh, da war echt ganz schön viel Luft noch nach oben. Ich habe ganz schön viel verbrannte Erde hinterlassen mhm. und eben gar nicht so gut interagiert, wie ich das eigentlich von mir selber gedacht hatte. Also wir haben ja so Vorstellungen von uns selber, in denen wir ja natürlich immer... Ähm, die lupenreinen DemokratInnen sind, mhm. <lacht> ähm, um dann vielleicht hinterher festzustellen, ah, so ganz sauber ist das doch alles nicht gelaufen, ähm, auch nicht von meiner Seite. Und ich habe einfach wahnsinnig viel über mich selbst gelernt. Ich habe gelernt, wo meine äh, Problemzonen liegen, ähm, emotional mhm. gesehen, ähm, und wo ich sehr genau hingucken muss, damit sich diese Geschichten nicht wiederholen. Und ich würde sagen, das ist mir tatsächlich super gut gelungen seitdem. Mhm. Wie lange hast du für das Buch recherchiert? Ähm, das war ungefähr ein halbes Jahr, in okay. dem ich die Männer getroffen und dann darüber geschrieben habe. Also das ist alles ungefähr zeitgleich abgelaufen.
0: Mhm. Und eben du hast, das finde ich mega spannend, du hast quasi in dieser Recherche gemerkt, ähm, die Erinnerung, die ich hatte, stimmt vielleicht gar nicht so. Also, dass ich irgendwie mir gedacht habe, naja, ähm, der war ja auch ein Arsch oder ähm, wir waren einfach zu jung oder was weiß ich. Das stimmt vielleicht gar nicht so, hält der Realität heute gar nicht mehr so stand, sondern ich denke, ah, okay, Problem lag vielleicht auch bei mir.
2: Genau, also er war vielleicht trotzdem ein Arsch und vielleicht waren wir auch wirklich zu jung. Mhm. <lacht> ähm, aber... Ich habe gemerkt, dass ich dazu geneigt habe, ähm, und das sehe ich übrigens auch bei sehr vielen anderen Menschen, mit denen ich darüber rede, meine eigenen ähm, Verfehlungen oder beziehungsweise Verfehlungen ist vielleicht auch ein bisschen ähm, ein zu hartes Wort, aber meine also eigenen die Probleme, Flecken. Ja, genau, die blinden Flecken ne? und eben die Dinge, die ich damit einbringe, ja, die Schwierigkeiten, die ich ähm, provoziere, ähm, sei es auch unbewusst, ja, einfach nicht so intensiv wahrzunehmen, wie es das Gegenüber wahrgenommen hat. Und das macht einfach total Sinn, da genauer hinzugucken und sich eben auch diese Kritik anzuhören, das anzunehmen. Weil das ist auch einfach so wahnsinnig leicht zu sagen, ja, aber, Punkt, 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 ich hatte ja auch Gründe für mein Verhalten, bla, 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 wir können alles ganz wunderbar entschuldigen. Das ist ja dieses aber ist ja ähm, so ein kleines Wörtchen, das wir sehr, sehr gerne mal dahinter setzen, wenn uns irgendwer sagt, was schiefgelaufen ist oder wo wir Verletzungen hinterlassen haben, ähm, was auch immer. Und dieses aber einfach mal auszuhebeln und zu sagen, ja, okay, so war es eben auch. Es gibt zwei Wahrheiten, mindestens zwei, zwei Wahrheiten mhm. ähm, bei dieser Geschichte. Es gibt nicht die eine objektive Sicht auf diese Dinge und eben die Wahrheit des anderen oder der anderen anzunehmen, das ist wahnsinnig heilsam. Mhm.
0: Voll spannend. Also ich habe das jetzt manchmal schon in meiner Beziehung, wenn ich merke, da habe ich mich nicht gut verhalten und dann auch merke, ah, das mache ich auch nicht zum ersten Mal. Also so, mhm. dass ich irgendwie bestimmte, sage ich jetzt mal, toxische oder asoziale Verhaltensweisen manchmal habe in meiner Beziehung und mein Partner mir das dann spiegelt und ich das mega verstehe und mega annehme und denke, ah, krass, das habe ich mit meinem Ex-Freund auch schon gemacht und das war da auch schon scheiße und vielleicht sogar noch ein bisschen ausgeprägter, als es jetzt ist. Und das habe ich da aber überhaupt nicht gesehen, zum Beispiel.
2: Mhm. Ja. ja, genau, um solche Sachen geht es. Ich finde das Wort asozial sehr, sehr schön. Das hätte ich jetzt für mich selber <lacht> nie benutzt, aber ja. jetzt, wo du es sagst, also letzten Endes <lacht> läuft es darauf hinaus. Ich werde es in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen.
0: <lacht> ja, ich habe, ja. Ich fand dein Buch auch mega, mega berührend. Du hast also es fängt, glaube ich, an, ich schaue, dass ich dich richtig zitiere, ähm, damit, dass du sagst, dass es alles passiert, vielleicht ein bisschen anders. Ich habe aber das Gefühl, es ist schon sehr nah an dir dran, oder? Also es ist jetzt nicht ähm, sehr fiktional. Es fühlt sich sehr echt und sehr nah an und es fühlt sich an, als ob du wirklich dich so auf dieses Experiment eingelassen hättest und wirklich so versucht hättest, so nah und so ehrlich wie möglich auch zu berichten, oder?
2: Auf jeden Fall. Also was ich verändert habe, war natürlich im Zuge der Anonymisierung, ähm, damit die betreffenden Männer sich wohlfühlen können und so frei von der Leber weg erzählen können. Ähm, das waren so äußere Umstände, also Name, Aussehen, ähm, die Umstände, unter denen wir uns getroffen haben, vielleicht Beruf, also all solche Dinge, mhm, die okay. ähm, die Männer erkennbar machen. Aber natürlich habe ich dann auch im Zuge... Ähm, der Überarbeitung dann geguckt, ne, dass das einfach irgendwie spannend zu lesen bleibt und interessant ist und ähm, bestimmt, ist da das eine oder andere irgendwie ein bisschen gestrafft oder umgestellt. Aber das, was zwischen uns passiert ist, also auf so einer emotionalen Ebene, das, was gesagt wurde oder auch nicht gesagt wurde, mhm. das ist ähm, alles ganz genauso geblieben oder es ist, ich habe es einfach genauso aufgeschrieben, weil mir das total wichtig ist, da eine Authentizität zu haben und dass eben die Dinge... Richtig dargestellt werden. Also ich habe auch gemerkt, wie wichtig mir das war, dass die Männer sich irgendwie nicht falsch dargestellt fühlen, also dass die nicht das Gefühl haben, ich ich ohne jetzt diese Geschichte auf Tustiger. eine gewisse Art und Weise... Tu ich, aber sie haben auch die Chance gehabt, darüber zu lesen und ähm, zu sagen, hey, irgendwie hier bitte anders und da nochmal so, ähm, dass es tatsächlich auch passiert. Manchen war es total egal, manche waren so, ey, schreib doch, was du willst. <lacht> so Bin eh schon froh, dass ich da drin vorkomme und manche wollten eben noch ein bisschen mehr Einfluss darauf nehmen und es war auch total gut. Mhm.
0: Alle haben darüber gelesen, ich erinnere mich jetzt an einen, der nicht besonders gut wegkommt, da wundere ich mich gerade, dass der auch drüber gelesen hat. Den der nicht. hat sich
2: drüber gelesen. Wir hatten ja. danach tatsächlich auch gar keinen Kontakt mehr.
0: Okay. Und, Und dann hast auch du dann mit Klarnamen gleich reingeschrieben.
2: Nein! <lacht>
0: nein,
2: nein, nein. <lacht> Jetzt liest sich so ein bisschen so, als sei der irgendwie abgestraft gewesen. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, also für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Es gibt einen Mann, mit dem der Dialog nicht auf so eine gute... Art und Weise zustande kommt, wie mit den anderen. Also wir kommen einfach so gar nicht zueinander und stecken auch direkt wieder an irgendwelchen alten Mustern fest. Ähm, es ist eine ganz unangenehme Begegnung. Also noch immer, wenn ich daran denke, merke ich so, oh, alles zieht sich so mhm. in mir zusammen.
0: Es ist ich mir auch unangenehm, wenn ich mich daran erinnere. <lacht>
2: <lacht> Voll. Und trotzdem war diese Begegnung aber auch total wichtig für mich, weil ich gemerkt habe, man kann sich auch nicht mit allen versöhnen, also die, die meisten anderen Begegnungen sind halt irgendwie super nett, auch wenn sie nicht so nett anfangen mhm. und wir Schwierigkeiten anfangs miteinander haben, aber ich komme mit allen irgendwie dann doch auf so eine emotionale und nahe Weise wieder zusammen, also ich meine jetzt nicht physisch oder so oder beziehungstechnisch, sondern ähm, wir haben wirklich das Gefühl, uns ähm, ja wie versöhnt zu haben. Mhm. Ähm, uns ausgesprochen zu haben, also wir gehen so wie rein Herzens auseinander ja. und äh, bei diesem einen Menschen ist das eben nicht so und es ist auch völlig in Ordnung, das ist das, was ich mitgenommen habe, zu sagen ja, ich kann halt nicht mit allen befreundet sein auf der Welt nicht jeder muss mich mögen, ich muss auch nicht jeden mögen ähm, und das ist total okay, ich habe halt, manchmal greift man halt eben auch daneben
1: mhm. Genau. und mit
2: dem gab es einfach hinterher keinen Kontakt mehr ähm, und Darüber war ich irgendwie auch ganz froh. Ja. Ähm, und es gibt noch eine Person, mit der es ähm, auch wie äh, keinen richtigen Kontakt gab. Es gibt eine ominöse Nummer 10. Ah ja, stimmt. Ja. Ähm, äh, der, der, der zehnte Ex-Boyfriend oder Partner, der sich tatsächlich partout nicht mit mir treffen wollte und darüber nicht sprechen wollte. Und ähm, auch das ist ja nicht besonders persönlich sozusagen im Sinne, was uns beide angeht. Aber für mich selber war das auch eine ganz gute Übung. Ich habe nämlich äh, diese Beziehung, die für mich sehr, sehr wichtig war und die unbedingt mit rein musste. Deswegen ist die Nummer 10 auch geblieben, so mhm. wie sie ist, so nackt quasi. Ähm, und ich habe stattdessen keinen anderen Typ mit reingeholt, ähm, weil das die letzte Beziehung war, die ich geführt habe, und die aber sehr, sehr schwierig war. Und... Ähm, ich konnte diesen, diese Lehrstelle quasi nutzen, um darüber zu reflektieren, äh, was das eigentlich ist mit so Beziehungen, aus denen man nicht rauskommt, obwohl sie offensichtlich nicht gut für einen selbst sind. Also wir alle kennen ja ähm, das entweder von sich selbst oder von mindestens einer Person aus dem Bekanntenkreis, dieses, wo man schon so die Augen rollt und denkt, oh Mann, Alter, jetzt geh doch endlich, es ist doch einfach ein totes Pferd, auf dem ihr da reitet mhm. und die Person schafft es einfach nicht raus. Und so eine Person war ich auch. Ja. Ähm, und darüber konnte ich nochmal gut nachdenken. Ja, spannend.
0: Also du hast ja es hast gerade schon gesagt, du hast zehn Ex-Freunde getroffen für dieses Buch. Ähm, Gibt es so, abgesehen davon, dass man vielleicht merkt, ah, manchmal war ich auch der Arsch, noch andere Takeaways, die du jetzt aus diesen Gesprächen hast, wo du sagst, sie sind so ein bisschen allgemeingültig, das ähm, spüre ich, das kommt immer wieder?
2: Da muss ich aber sehr, sehr allgemein werden. Mhm. Ähm, weil natürlich die Learnings, die jede Person, äh, jede einzelne Person aus solchen Treffen ziehen würde, natürlich ganz, ganz unterschiedlich sind. Ähm, was jenseits dieser Arschgeschichte <lacht> auf jeden Fall, Fall glaube ich, jedem und jeder begegnen wird, sind eben diese Muster, die wir von Beziehung zu Beziehung wiederholen und die nochmal sehr viel klarer werden, je öfter sie uns gespiegelt werden. Also wenn eine Person etwas über dich sagt, muss das noch nicht unbedingt stimmen, aber wenn du mit drei Personen gesprochen hast und die stellen fest, wie destruktiv du dich verhältst an manchen Stellen, wie sehr du klammerst oder was auch immer, dann wird da dran schon etwas sein. Mhm. Ähm, und das fand ich super spannend. Das hat mir sehr viel mehr geholfen als zum Beispiel meine Psychotherapie, mhm. ähm, weil auch in der Psychotherapie ähm, man ganz wunderbar den Therapeuten oder die Therapeutin so um den eigenen Finger wickeln kann, ähm, dass, dass man im Prinzip die, die, die Geschichten, die man sich selber erzählt, ähm, dort genau so einen Niederschlag finden und der Therapeut sitzt dann da und sagt, ja, natürlich, Sie haben recht. Mhm. Ähm, Sie sollten aus dieser Beziehung gehen oder diese Beziehung war nicht gut für Sie oder was auch immer. Mhm. Ähm, Mega also der, spannend. Ja. der spiegelt ja im Grunde ganz, ganz häufig nur das wieder, was man selber die ganze Zeit erzählt. Ähm, und diese Außenperspektive holt einfach nochmal ganz andere Dinge hervor oder macht das auf eine andere, viel tiefere Art und Weise so. Ähm, insofern ist das ein wahnsinniger Gewinn. Und wie der Gewinn aber am Ende aussieht, für jeden Einzelnen oder jeder Einzelnen, kann ich natürlich nicht, ähm, kann ich nicht vorhersehen. Ich kann nur sagen, dass für mich der Gewinn darin bestand, dass ich jetzt eben diese Verhaltensweisen an mir eben sehr viel früher, sehr viel bewusster wahrnehmen kann. Und und so, so haltet ein, rufen kann mhm. ähm, und einen Schritt, Schritt zurücktrete und mich selber nochmal ähm, von außen sozusagen sehen kann, wie ich wieder in eine bestimmte Falle tappe und dass ich das auch viel besser kommunizieren kann. Also mhm. ich ähm, bin tatsächlich äh, so weit, dass ich all diese Fallen transparent gemacht habe für meinen Partner mhm. und ähm, er dann eigentlich... Ähm, sehr genau weiß, oh, was passiert hier eigentlich gerade? Oh, fängt jetzt gerade hier wieder diese alte Geschichte an? Ich glaube, ich sehe da was. Und das ist das ist wirklich Gold wert.
0: Mega spannend. Also ich finde da viele Gedanken, die du gerade geäußert hast, mega interessant. Eins natürlich dieses, alle Therapeuten haben ja das Gefühl dann sozusagen, dass sie immer Menschen gegenüber sitzen, die es nicht schuld sind. Und die eigentlich ähm, nur das Beste wollten und die auch also ausgenutzt werden oder sonst irgendwas. Also muss man sich ja vielleicht, fragt man sich als Therapeut auch manchmal, warum sind eigentlich alle, die bei mir sitzen, immer die Armen und die Guten? Ähm, und <lacht> auf der anderen Seite, das ist ja auch ein bisschen der Effekt vielleicht in diesem Podcast, den ich manchmal habe, weil ich ja immer jemand habe, der seine Version dieses Endes der Beziehung beschreibt. Und dann hatte ich das auch schon mehr als einmal, dass dann... Ex-Frauen zum Beispiel sich gemeldet haben oder kommentiert haben und gesagt haben, das ist ja mega einseitig und wie er sich hier darstellt und so. Und mir ist das natürlich bewusst, dass es das eine andere Seite gibt, aber ja, es ist einem vielleicht selber manchmal gar nicht bewusst. Also ich glaube, dass meine Gäste hier im Podcast eben auch nach bestem Wissen und Gewissen erzählen und erzählt haben, wie das für sie aussieht. Und ja, jeder versucht natürlich reflektiert zu sein, aber man ist es halt nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, das, das ist das Spannende an deinem Experiment, dass du dich wirklich getraut hast, da so ein bisschen in diesen, in diesen unschmeichelhaften Spiegel zu schauen und zu sagen, nee, was erzählen denn die Leute, mit denen
2: ich zusammen war, eigentlich
0: ihren Therapeuten?
2: Und das ist tatsächlich wahnsinnig unschmeichelhaft. Also ja. ich habe das Gefühl... Und ich habe ja wirklich viel schon über Sex geschrieben mhm. und meine Beziehungen. Also ich habe mich wirklich schon sehr nackt gemacht in der Öffentlichkeit. Aber das hier, dieses Buch, war einfach mal das peinlichste, was ich je gemacht habe, weil da einfach meine Infantilität und Unfähigkeit mhm. ähm, so krass nochmal rauskommt und ich die so, so offenlege vor, vor, so einer, also vor der ganzen Welt quasi dass ähm, natürlich ich mich fragen muss, wow, also wie, als, als wie kompetent werde ich denn jetzt danach noch ähm, in Liebesfragen überhaupt wahrgenommen, wenn ich selber genau den ganzen Blödsinn mache, den, den alle da draußen quasi jeden Tag ne, mhm, voll. Ähm, äh, abziehen. Aber letzten Endes ist es, ich hatte das Gefühl, es, es führt kein Weg dran vorbei, als einfach mal ehrlich zu sein damit, weil letzten Endes sind es ja genau diese Sachen, die wir sehr, sehr gerne unter den Teppich kehren, ähm, die wir eben nicht gerne zeigen. Wer gilt schon gerne als asozial, liebe Charlotte? Dankeschön. <lacht> <lacht> oh, mein Freund wird sich
0: freuen, wenn er das hört. <lacht> uh, ja, voll. Um, was ich auch cool finde, um dass du durch dieses, oder was ich mir vorstellen kann, durch dieses leichte Verändern im Buch auch nochmal manchmal so ähm, vielleicht zum Kern kommen konntest. Also wenn man halt Dinge rausschmeißen kann, die nicht wichtig sind oder auch vielleicht einen Namen wählen kann, wo man sagt, der passt eigentlich noch besser als sein richtiger Name. Ich nenne ihn doch mal Johnny. Ähm, <lacht> das äh, finde find ich hat auch was Spannendes.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also klar konnte ich ein bisschen mehr zuspitzen, aber ich mhm. habe auch ein bisschen bereut, dass es am Ende kein Roman geworden ist. Also ja. so, wie viele Romane gibt es, wo man eigentlich ganz genau weiß, oh, okay, die Person hat es aber wirklich selbst erlebt, so oder so ähnlich. Mhm. Ähm, ich hätte das sehr, sehr gerne noch viel mehr karikiert, aber <lacht> habe es dann natürlich gelassen ja. aus Gründen der... Der Rücksicht, der Pietät. Mhm.
0: Aber ich kann mir vorstellen, du hast eben, du sagst, es ist das Peinlichste, was du je veröffentlicht hast. Ich glaube eben, dass es vor allen Dingen auch sehr viel Nähe herstellt und dass sich Leute auch an vielen Stellen gut mit dir identifizieren können. Also hast du viele Zuschriften bekommen von Frauen, die dir geschrieben haben: Mensch, das klingt genau
2: wie meine Geschichte oder das, das ist mir so nah. Absolut.
0: Mhm.
2: Also da gab es wahnsinnig viel Resonanz zu, gerade dieses, ah Mann, also all diese Peinlichkeiten, über die niemand spricht und ähm, die man einfach auch so ungerne anderen zeigt, ja selbst in der Partnerschaft ungerne ähm, hergibt von sich selber. Ähm, zum da Beispiel fühlten sich, fühlten sich viele wiedererkannt. Naja, all diese Ängstlichkeit, zum Beispiel, ne? ähm, dieses, diese Angst, nicht geliebt zu sein, dieses Was, wenn er mich verlässt, das ist einfach super unattraktiv. Und ähm, wir wissen, wir wissen alle, dieses ähm, Mach dich rar, das kennen wir, ne? Irgendwie zeig nicht deine Unsicherheit, sei cool, sei nicht verletzlich. Und innerlich sitzen wir aber alle da und bibbern eigentlich und fragen uns, ob wir eigentlich lieb gehabt werden, ob wir schön genug sind, ob wir gut genug sind. so mhm. ähm, Das zum Beispiel als eins. Ähm, und dann natürlich aber auch die ganzen Arschloch-Moves, die wir so ungern zugeben. Und ähm, ich lasse manchmal ja so auf Lesungen. Ähm, äh, solche Break-up-Geschichten erzählen. Und meine Vorgabe ist, kommt, holt mal hier eure, eure mieseste Trennung raus. Mhm. Schön. Und eine ganze Weile erzählten dann, ähm, wie bei dir im Podcast, äh, die Menschen dann davon, wie unfair sie sitzen gelassen wurden... Und äh, an einem Abend fing eine Frau an, ähm, davon zu erzählen, die unfair, sie einen Typ sitzen gelassen hat. Also sie selber. Mhm. Und das war das war so ein Befreiungserlebnis. Plötzlich ähm, fingen alle an zu erzählen, wie, wie unglaublich unfair sie sich verhalten haben. Voll, und ich habe mich total darüber gefreut, weil das ist halt diese Opfergeschichte ist so einfach. Ähm, aber sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich war halt richtig scheiße zu jemandem, mhm. ähm, das ist eigentlich wirklich cool.
0: Ja, es ist auch eine Seltenheit, die ich hier mhm. auch in diesen Gesprächen selten erlebt habe. Also sicher auch dieses eben sich hinterfragende oder auch Verständnis für die andere Person und deren ähm, Sicht der Dinge zu haben, das schon. Aber dass man wirklich auch sagt, ähm, ich habe gewusst, wie verletzend das ist und ich habe es trotzdem gemacht, ähm, das hört man nicht oft das stimmt.
2: Ja, und die Frage ja. ist ja dann trotzdem, ne? also kann eine Trennung ohne Verletzung passieren? Ähm, wie, ich, vielleicht hast du darauf eine Antwort, wie kann man gehen, ohne zu verletzen? Ich glaube, das ist kaum möglich.
0: Also das, ich glaube, man kann sehr viel sehr gut machen und sich äh, Mühe geben, aber ich glaube, wenn, also wenn jemand dich noch liebt und nicht möchte, dass du gehst, dann ist das einfach ultimativ schrecklich, dass du es tust. Also ich glaube eben, man kann man kann sich ganz viel Mühe geben, um Respekt zu zeigen und um Zeit zu geben und ja, aber ich glaube, man hat also, wenn man zutiefst verletzt ist und einfach diese Trennung nicht will und dann hat man auch auf das nur beschränkt Lust, also dann kann es sogar eher ins Gegenteil umschwenken, dass man das Gefühl hat, okay, du wirst jetzt noch, obwohl du mir gerade das Herz rausreißt, irgendwie noch der, der Gute oder die die Tolle sein. Ähm, dabei ähm, musst du einfach jetzt einsehen, dass, dass es schrecklich ist, was du tust und du kannst hier nicht mit weißer Weste rausgehen. Also ich glaube, das ist, ist auch ein bisschen ein Trugschluss, dass man denkt, man könnte sich so trennen, dass jetzt im übertragenen Sinne kein Blut fließt und niemand irgendwie ähm, zutiefst verletzt und zerstört ist. Ich glaube, das geht vielleicht manchmal, wenn irgendwie beide schon beide eigentlich schon raus wollen oder es einfach vorbei ist oder es vielleicht auch nicht so ernst war oder so. Aber wenn es richtig ernst war und richtig tief und einer wirklich aus tiefstem Herzen nicht möchte, dass der andere geht, dann glaube ich, ist es unmöglich, dass man da rausgeht und sagt, ah, oh, habe ich das gut gemacht. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Weil ich ist, glaube,
2: dass man es schon so, ähm, wie du gesagt hast, ne? also man kann es schon halbwegs gut machen oder so gut wie möglich und man kann es auch richtig, richtig schlecht machen. Mhm. Ich glaube, ich habe es meistens richtig, richtig schlecht gemacht mhm.
1: ähm,
2: und das ist auch etwas, das ich gelernt habe tatsächlich aus diesen Gesprächen, ähm, dass ich das nicht mehr möchte. Also ich möchte nicht mehr so radikale Trennungen in meinem Leben, ich möchte nicht mehr jemandem die Tür vor der Nase zuknallen mhm. oder dieses ähm, sich so radikal abschneiden voneinander, wie ähm, wir es ja gewöhnt sind. Also meistens ist es ja so, dass nach einer Trennung dann wie so eine Kontaktsperre verlangt wird. Ähm, das ist so einer dieser ultimativen Tipps äh, bei, bei Trennungen. Finde ich erst schrecklich. Mal, ja, erstmal raus. Ähm, auf keinen Fall Nummer. mehr anrufen. <lacht> <Ja>. <lacht> so. das, ja. ist, das ist so schrecklich und so brutal. Ähm, aber das ist das, wie ich eigentlich alle meine Trennungen gemacht habe, bis vor einigen Jahren vielleicht. Also ich habe auch gemerkt, dass sich das verändert hat, dass ähm, auch ähm, erstaunlicherweise die Männer, mit denen ich vor längerer Zeit zusammen war, noch viel mehr Groll gegen mich hatten, als die, in den letzten, sage ich mal, irgendwie so fünf Jahren vielleicht. Das ist
0: ja eine sehr positive Entwicklung eigentlich. Auf jeden
2: Fall. Also ja. die waren mir wesentlich positiver gesonnen und das sind auch alles Männer, mit denen ich nach wie vor in Kontakt bin und befreundet bin. Mhm. Also das habe ich schon mal geschafft. Mhm. Aber dieses, dieses heftige sich, sich wegtrennen. Das war für eine sehr, sehr lange Zeit genau das, was ich gemacht habe. Und es hat wahnsinnig viele Wunden hinterlassen. Also sowohl bei mir, bei der Person, die sich getrennt hat, denn ich war das in den meisten Fällen, mhm. ähm, als auch dann bei den Männern, weil die sich eben auch ganz schön verletzt gefühlt haben.
0: Ich finde auch, auf eine Art ist das ja auch Gewalt. Also wenn man so krass das abschneidet und ähm, so, das ist schon krass. Also ich denke... Es gibt natürlich Situationen, massiv toxische Beziehungen oder wo es irgendwie wirklich Gewalt gegeben hat oder, weiß ich nicht, eine ganz krasse Drogensucht noch mit reinspielt oder so, wo das die richtige und einzige Methode ist, das gibt sicher. Aber ich finde, bei einer, sag ich mal, normalen Trennung, wo man einfach merkt, nee, ähm, das mit uns führt jetzt nicht irgendwie vor den Altar, sondern endet bald, ähm, da ist das, glaube ich, auch nicht nicht das, was man tun sollte. Also würde ich nicht dazu raten. Mhm. Aber trotzdem eben, glaube ich, man kommt nicht drum herum, dass man sich gegenseitig wehtut mit einer Trennung.
2: Ja, leider.
0: Ja. Ich habe gerade noch gedacht, es sind es vielleicht auch so die kleinen Details, wo man dann zeigen kann, ich respektiere dich trotzdem sehr oder das ist mir trotzdem sehr viel wert gewesen, was wir miteinander hatten. Also das, das ist was, was man vielleicht noch Mitnehmen kann, dass es irgendwie so Momente, kleine Dinge, wo man, keine Ahnung, nochmal Sachen nach, nachschickt oder so und sagt, man verpackt die richtig schön oder irgendwie so kleine Dinge, wo man nochmal zeigen kann, dass, dass der andere einem was wert ist. Ich glaube, dass das ist vielleicht was, was helfen kann, so dass man sich bemüht, auf so Details zu achten und denkt, das ist jetzt ist jetzt nicht egal, in welchem Zustand ich ihm seine Sachen zurückgebe oder irgendwie solche, solche Kleinigkeiten.
2: Ja, und also für mich sind es vor allen Dingen ähm, Fragen der Kommunikation. Mhm. Das merke ich immer wieder, weil ich auch das erlebt habe. dann ähm, Zum Beispiel äh, ein Ex-Freund, den ich jetzt ähm, äh, da nicht mit drin habe, der hat nachdem wir uns getrennt hatten, wenn wir uns dann irgendwo begegneten, weil ähm, einfach irgendwie in der Stadt mhm. oder bei irgendeiner Veranstaltung oder so, weil sich bestimmte Dinge überschnitten, ähm, oder Veranstaltungen, wo wir hingingen, ähm, dann hat er einfach so getan, als würde er mich nicht kennen. Ui. Und, und das <lacht> finde ich ja. so, so furchtbar schlimm und kränkend, ähm, also alles, was mit so einem, mit so einem Abblocken zusammen ähm, einhergeht, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ähm, man muss das jetzt nicht unbedingt Ghosting nennen. Ich weiß nicht, ob das dann schon, schon Ghosting ist oder so. Aber es gibt ja auch Menschen, die dann irgendwie nicht mehr auf Telefonanrufe reagieren oder ähm, Nachrichten oder so, die, die ähm, einfach sich so, so rausziehen, aus einer Verletzung natürlich mhm. heraus. Ähm, aber die einfach alles verweigern. Das, das finde ich, das ist eine super krasse Bestrafung, finde ich ganz schlimm.
0: Ja, also ich finde, man vielleicht muss man das
2: an einem Punkt. Also es kommt ja darauf an, wie oft wird man angerufen, zum Beispiel. Vielleicht Ach so, wenn man muss, gesagt hat, ich möchte das nicht mehr und die Person ruft trotzdem jeden Tag an. Okay, <lacht> ja, also wir gehen ja. jetzt mal von allen, von, von irgendwie so Stalker-Geschichten. Nee, das ja, gibt natürlich. Sagen. Es ist
0: ja nicht Stalking, aber vielleicht einfach das. Ich glaube, es gibt schon die Situation, dass man sagen muss, du, ich glaube, im Moment ist alles gesagt zwischen uns. Ähm, mhm. Ich kann gerade nicht, ich kann und will gerade nicht weiter mit dir irgendwie nächtelang durchtelefonieren und nochmal irgendwas mir vorhalten lassen oder so. Also ich, man kann ja auch das freundlich kommunizieren, so im Moment möchte ich gerade nicht. Also das ist ja kein Ghosting und kein kein gewaltvolles Blocken, dass man sagt, es ähm, ist jetzt gerade mal gut. Und ich finde jetzt auch, wenn dich jemand auf einer Veranstaltung sieht und es ist schwer für ihn, dann reicht ja auch so ein High, so ein kurzes. Also man, wenn man nicht kann, wenn man es nicht fühlt, dann muss er ja nicht noch ähm, eine halbe Stunde Smalltalk mit dir halten. So, Also es gibt ja, gibt ja einen Weg dazwischen.
2: Absolut. Und das ist, glaube ich, immer eine Frage von Kommunikation. Ne? Also mhm. sage ich einfach meine Bedürfnisse an und mhm. das, was gerade für mich ansteht, oder lasse ich es bleiben. Das ist auch etwas, das ähm, habe ich gemerkt, ähm, passiert ja in vielen Beziehungen einfach irgendwann nicht mehr. und ähm, ich werde immer wieder gefragt, wie sieht denn dann so eine, so eine gute Trennung aus oder wie, wie führe ich am besten ein Trennungsgespräch, so mhm. ohne, ohne dass irgendwie mein Partner, meine Partnerin irgendwie total vor den Kopf gestoßen ist und ähm, aus allen Wolken fällt. Und meine Antwort darauf ist wirklich immer, im Idealfall, fällt dein Partner oder deine Partnerin einfach nicht aus allen Wolken. Im Idealfall nimmst du die Person einfach schon von Anfang an mit und sie weiß Bescheid, dass es dir nicht gut geht in der Beziehung. Sie weiß, wo du die Probleme siehst und was du brauchst und ähm, möglicherweise seid ihr nicht in der Lage, das zusammen zu lösen. Aber dieses dieses Oh mein Gott, äh, plötzlich trennt er oder sie sich und ich habe nichts davon gewusst. Sowas sollte eigentlich in einer, in einer ich wollte gerade sagen, in einer guten Beziehung, aber ich würde sagen, in einer ordentlichen Beziehung nicht passieren. Eine gute Beziehung wäre es ja, wenn beide weiter daran interessiert wären, mhm. die fortzuführen. Aber im Grunde ja ist es genau so.
0: Finde ich einen sehr guten Punkt. Trotzdem glaube ich, dass der Schockmoment auch davon, dass man weiß, die andere Person ist nicht mehr so glücklich und struggelt und so, trotzdem nicht komplett aufgefangen werden kann.
2: Nein, also den also, wird es natürlich immer geben. Es mm. wird immer diese Verletzung geben, haben wir ja auch eben schon mm. festgestellt beide. Aber, aber so dieses, oh mein Gott, warum passiert es jetzt? Ich habe nichts davon geahnt. Wir waren jahrzehntelang glücklich und auf einmal verlässt er mich oder sie. Ähm, das ist etwas, was eigentlich schon ein Anzeichen dafür ist, dass da kolossal etwas schiefgegangen. Voll.
0: Es gibt ja auch häufig dieses, das kenne ich auch so aus dem Freundeskreis und so, am Sonntag waren wir noch irgendwie schön essen miteinander, hatten Sex und alles war eigentlich gut und am Dienstag trennt sie sich. So, wo dieses, dieses so was man sagt, was ist denn in diesen 48 Stunden passiert? Und natürlich ist es nicht in diesen 48 Stunden passiert. Also Caroline Fuchs, die ich ganz am Anfang mal hier im Podcast hatte, eine Psychologin aus der Schweiz, und Sexologin, die hat auch so dieses von diesem, dass es so schwingt, also dass du vielleicht irgendwie an diesem Sonntag tatsächlich noch 55 Prozent Ja warst und dann es ist nochmal was passiert und dann ist es halt am Dienstag 55 Nein und es ist natürlich für die andere Person dieser krasse Umschwung von Ja zu Nein, in dir ist es aber nur was ganz Kleines, was dich drüber geschmissen hat sozusagen, wo du jetzt gemerkt hast, okay, wenn das auch noch ist, dann geht es wirklich nicht mehr. Ähm, aber dieser Schockmoment, der ist natürlich richtig fies und der beschäftigt ja Leute zum Teil auch jahrelang. Also so dieses, dass man eben nicht mitgenommen wurde in der Kommunikation und dass man das Gefühl hat, eben auf einmal aus dem Nichts ähm, ist ein Komet eingeschlagen und hat alles auseinandergeschmissen und so, dass ist ist was, was man, glaube ich, nach Möglichkeit jemand, den man mal geliebt hat, ersparen sollte. Das stimmt schon.
2: Aber es ist halt, es ist halt trotzdem wahnsinnig schwer. Also das merke ich auch ähm, in, in meiner Beziehung oder in meinen Beziehungen, die gut laufen, ähm, wie schwer es ist, sich zuzumuten, ähm, auch mit, mit den Themen, die man als problematisch erachtet, ne? also sowohl bei sich selbst als auch in der Beziehung. Ähm, es ist wesentlich einfacher, die Dinge so ein bisschen runterzuschlucken oder runterzuregulieren, solange sie jetzt nicht allzu schlimm sind, ähm, als, als ein Konfliktthema aufzumachen ne? oder sich wieder als schwierig zu zeigen, mhm. ähm, so äh, den anderen zu konfrontieren, die andere... Ähm, das ist wirklich äh, ständige Arbeit. Und ich kann verstehen, wenn man das ähm, nicht so gerne machen möchte und das so ein bisschen eher runterreguliert, einfach um des lieben Friedens willen. So. Ja,
0: aber das ist wirklich ein Rezept zum Scheitern, glaube ich,
2: mhm. das immer so runter zu regulieren. Auf Dauer auf jeden Fall. Kurzzeitig mag es helfen. Aber mhm. das ist ja der Grund, warum sich dann so vieles so ansammelt und an irgendeinem gewissen Punkt einfach raus muss. Und dann schlägt eben dieser... Ähm, dieser Anzeige der Innerliche, einfach, ja, braucht es nur ein bisschen und dann schlägt er plötzlich in die falsche Richtung aus. Mhm. Glaubst du,
0: das ist ein Rezept für alle oder das würde vielen gut tun, nochmal eben diese Reise zu den Ex-Freunden zu machen, dann nochmal ähm, Kontakt zu suchen oder kannst, kannst du verstehen oder glaubst du, es ist für viele auch besser, die alten
2: Sachen einfach ruhen zu lassen? Mhm, es kommt drauf an. Also, es gibt ja diese super destruktiven Geschichten, also wenn zum Beispiel wirklich irgendwie Gewalt ein Thema war, ob jetzt irgendwie physisch oder psychisch, dann ist natürlich klar, dass wir aus der Sache nicht so wahnsinnig viel werden für uns rausholen können oder vielleicht sogar zurückfallen in, in bestimmte Muster oder irgendwie retraumatisiert werden. Für alle anderen Fälle, und ich glaube, dass das die allermeisten Fälle sind, würde ich sagen, lohnt sich das in jedem Fall. Ähm, es lohnt sich selbst für Menschen, die meinen, glücklich in ihrer Beziehung zu sein, ähm, die meinen, keine Probleme zu haben, äh, jemals in ihrem Beziehungsleben gehabt zu haben. Ähm, also ich hatte das Gefühl, tatsächlich halbwegs reflektiert zu sein. Ich hatte das Gefühl, ich hatte eine Therapie hinter mir. Ich hatte immer viel mit meinen Beziehungspartnern gesprochen. Möglicherweise ist das ein oder andere trotzdem in die Hose gegangen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so wahnsinnig viel falsch gemacht habe. In der Rückschau muss ich sagen, doch, eine ganze große Riesenmenge Mist lag da so auf meinem Weg verstreut. Also wir neigen dazu, das nicht zu sehen. Deswegen würde ich sagen, es lohnt sich tatsächlich für die allermeisten von uns, da noch mal ein bisschen hinter zu gucken. und für die, die das Gefühl haben, irgendwas läuft schief mit der Liebe, irgendwie komme ich nicht an, ich scheitere immer wieder, immer wieder die gleichen Probleme und so weiter, für die lohnt es sich noch viel mehr. Also das sind die Menschen, die am allermeisten davon profitieren würden und denen würde ich das sehr, sehr ans Herz legen.
0: Ich habe eine Freundin, die hat das auch gemacht. Die war sehr, sehr, sehr lange Single. Ich würde sogar sagen, fast 20 Jahre und hat aber sehr aktiv eigentlich versucht, einen Partner zu finden. Viel, viel, viel gedatet und auch manchmal so kurze Sachen, so drei Monate oder so gehabt. Aber eigentlich waren, war sie nie wirklich mit jemandem zusammen. Und sie hat das irgendwann auch gemacht so die wichtigen Männer noch mal kontaktiert. Und ich glaube, das hat ihr sehr geholfen. Also sie ist ich glaube wirklich, dass das auch ein Grund ist, warum sie inzwischen jetzt in so einer glücklichen Beziehung ist seit einem Jahr. Also dass sie das ähm, irgendwann aus dem rausgegangen ist, dass sie halt immer gedacht hat, irgendwie, ich werde ihn schon noch finden, der Nächste wird es schon noch sein, sondern eher mal eben das, zurückschauen gemacht hat an dem Punkt. So wie du es gerade gesagt hast, Dieses irgendwie ist bei mir ein bisschen der Wurm drin scheinbar. Und dann sich mal gefragt hat, was das ist. Ich weiß gar nicht ehrlich so genau, was jetzt bei ihr der Punkt war. Ich weiß, dass sie so ein paar Dinge hatte, wo sie, glaube ich, einfach nicht genau genug kommuniziert hat und so. Aber sie hat auch jahrelang und immer Therapie gemacht. Und ich glaube, das war tatsächlich einer der entscheidenden Punkte, dass sie irgendwann eben auch Leute, die sie eine Zeit lang einfach locker über Tinder getroffen hat oder so, nochmal angefragt hat und gesagt hat, hey, wie hast du mich eigentlich erlebt? Und dass das ganz viel gebracht hat. Also... Mhm. Kann, kann ich bestätigen ja, von gut. der einen Person, wo ich das auch erlebt habe, dass sie das irgendwann gemacht
2: hat. Ja. Ich bin die zweite Person. <lacht> Aufruf ja, an alle. Mhm. Tatsächlich schreiben mir ja auch immer wieder Frauen, dass sie das jetzt auch vorhaben. Ich jetzt, oder dass sie es gemacht haben mit ein oder zweien. Ich habe jetzt noch mhm. kein vollständiges Experiment ähm, beobachten können. Aber ähm, ich glaube, dass das auch so etwas anrührt in uns, nicht nur im Sinne von für uns selber lernen wollen, sondern auch von so einer Neugierde. Ne? Also was ist eigentlich aus den Menschen geworden, die mir mal nah waren? Das waren ja, ähm, wenn es jetzt nicht nur irgendwie kurze Affärchen waren, von denen ich auch ein paar beschrieben habe in meinem Buch, aber ähm, manche von denen haben uns ja jahrelang begleitet und waren die nächsten Menschen, die es für uns geben konnte in diesem Moment. Also ähm, mhm. was ist das eigentlich? Ne? Also wie, wie geht es denen? Wie kann ich... Kann ich meine Wahl tatsächlich noch nachvollziehen? Was haben die mir damals gegeben? Was haben die dazu beigetragen, wie ich mich entwickelt habe? Wie sind sie heute? Das ist wahnsinnig spannend, alleine schon, alleine schon so einen so so ein Gegencheck nochmal zu machen.
0: Ja, es ist ja auch spannend zu sehen, wer war ich eigentlich damals? Also manchmal hat man das ja auch ein bisschen vergessen, was, was man eigentlich damals für eine Person war. Also das... Denke ich jetzt auch schon manchmal, ich habe ja eigentlich nur eine richtig lange Beziehung, die ich auch in diesem Podcast an den Anfang gestellt habe und ich weiß, jetzt manchmal muss ich mich schon wieder erinnern, wer war ich eigentlich in dieser, in dieser Beziehung, weil es tatsächlich sehr anders ist als die Person, die ich jetzt bin. Mhm. Ich habe
2: auch das Gefühl, ich habe mit jedem Mann eigentlich eine neue Welt aufgemacht. Mhm. Das liegt auch daran, dass ich so neugierig bin und so ganz unterschiedliche Lebensentwürfe und ähm, das ist mir also sehr aufgefallen beim Lesen auch. Kulturen ja. und was auch immer ja. kennenlernen wollte. Also es war für mich einfach spannend, irgendwo so einzutauchen und ich, ähm, das so komplett mitzunehmen und da richtig reinzugehen. Und ich habe mich auch. Ich weiß nicht, ob ich mich jedes Mal so verändert habe. Oder ob das einfach unterschiedliche Facetten meiner selbst waren, die ich da so ausleben konnte. So einfach mich, mich selber kennenlernen und, und ausweiten irgendwie auf eine gewisse Weise. Aber das ist schon, schon wirklich interessant, so zurückzublicken und meine ganze Biografie zu sehen. Durch die Augen der Männer oder quasi an, anhand dieser Männer. Mhm. Ja.
0: Es clasht ja dann manchmal auch, dass du auf einmal dich von außen siehst und denkst, oh mein Gott, jetzt bin ich hier in diesen Klamotten ähm, schrecklich. Wie, 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 wie passt das zusammen? <lacht> ähm, das das finde ich auch sehr schön. Also ich sehe mich natürlich auch manchmal mit den Augen der Person, die ich mit 19 war und denke so, puh, also ähm, das ist ist es das, das, was ich wollte? Ähm, wie wie würde ich mich einfach jetzt sehen, obwohl ich mi mich jetzt so... Gut fühle in meinem Leben. Es ist trotzdem, finde ich manchmal spannend, so das nochmal zu reflektieren durch die Brille von früher.
2: Ja, die Situation, auf die du anspielst, mhm. ähm, da, <lacht> da treffe ich äh, den Typ, mit dem ich mit 16 zusammen war und äh, wir waren damals Punks. Mhm. Um, und ich weiß natürlich nicht, wie er heute so drauf ist, aber ich äh, laufe da in, in irgendwelchen beigen Leinenhosen auf und ähm, trage meinen Goldschmuck und, und frage mich die ganze Zeit, ob ich nicht einfach wahnsinnig spießig aussehe und super arriviert. Mhm. Ähm und schäme mich schon nahezu für meinen Aufzug, so, weil ich genau diese Menschen symbolisiere, die wir früher einfach total abartig und langweilig und bescheuert fanden. So. Mhm. Und genau so ein Mensch bin ich halt jetzt selber geworden. Wobei ich sagen muss, ähm, das ging mir nur in diesem Moment so. Also als ich das Gefühl hatte, ihn jetzt durch seine Augen sehen zu müssen. So mhm. Im Grunde mag ich mein Leben total. Und ich finde, ähm, ich habe... Äh, ich habe mich total super entwickelt. Also ich äh, werde von ja. Jahr zu Jahr besser, würde ich sagen. Juhu. So. Yay! <lacht> ähm, insofern kein Grund, äh, irgendwas zu beanstanden. Aber das ist etwas, das mir aufgefallen ist bei den meisten dieser Begegnungen. Ich ähm, fange wieder an zu fühlen wie damals. Ich fange wieder an, ähm, Schön, auf genau die ja. gleichen Dinge Wert zu legen und das Gleiche peinlich zu finden und einfach genau... Diese 16-, 19-, 25-Jährige zu sein, die ich damals schon war. Und es ist wahnsinnig schwer, da rauszukommen. Ich denke, das ist irgendwie so ein bisschen vergleichbar mit diesem: Wir fahren nach Hause zu Mama und Papa und ähm, schwupps sind wir wieder die Kleinen so ähm, und sind wieder sehr drin anstrengend. In, in genau diesen Konflikten ähm, oder Missverhältnissen, die wir immer schon hatten. Und wir kommen da einfach nicht raus, weil wir so konditioniert sind, ja genau diese Rolle einzunehmen. Und ähm, genau so ging es mir in einigen dieser Beziehungen. Da merkte ich auch wieder, also die Gefühle, die ich auch einfach jahrelang nicht gefühlt hatte, weil es mir egal war, was der vor 15 Jahren mit mir gemacht hat, ja? ähm, mhm. waren aber plötzlich wieder so lebendig. Also ich habe so tief die Verletzungen spüren können oder irgendeine Wut oder irgendeine Traurigkeit. Das war total abgefahren. Krass, ja.
0: Aber ich finde das auch schön, dass, was mich jetzt nochmal daran erinnert, was sagt, ihr wart Tanks. Ich finde, es ist auch interessant, wie sehr, wie viel wählerischer man mit dem Alter wird. Also ich finde, mit 16 reicht es einfach, wenn jemand die gleiche Band hört wie du und du denkst, oh mein Gott, wir sind füreinander bestimmt. Ähm, say no more, alles klar. Und ähm, je älter du wirst, desto länger wird die Liste von Sachen, die zueinander passen sollte und die dir schon wichtig ist und so. Ähm, das finde find ich auch immer wieder lustig.
2: Ja, deswegen wird es auch einfach mit dem Alter immer schwieriger, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Mhm. Also wenn ich jetzt so meine Mutter angucke, 60 und ähm, es wird nicht leichter, würde ich sagen, es wird nicht leichter, ähm, gerade wenn man äh, irgendwie weiß ich nicht, halbwegs irgendeinen akademischen Abschluss hat oder so oder ein bestimmtes Einkommen, also wir alle kennen das ja, ne? diese, diese Idee von ähm, gerade von Männern, die es nicht aushalten können, wenn die Frau mehr verdient oder größer mhm. ist oder weiß ich nicht. Einen Abschluss mehr in der Tasche hat oder mehr, mehr Erfahrung hat oder mehr Erfahrung hat, ganz schwierig also das ganz, ganz schlechte Kriterien ja. also, das wird nicht leicht ja, war schon ein ja. bisschen Schiss davor
0: ja, bei dir ist ja noch speziell, ich habe es vorhin erwähnt, ich habe dich bei jetzt.de damals das erste Mal gesehen, du lebst in einer offenen Beziehung, macht das die Dinge noch mal anders, als wenn man klassisch seriell monogam ist?
2: In welcher Hinsicht? Im, im, Rahmen, Im Rahmen des Dating-Erfolgs oder? Vielleicht auch in dem, was, was Beziehungen und was
0: diese Ex-Freunde in dir auslösen. Also ich, hm. ich glaube nicht, aber man könnte sich ja vielleicht vorstellen, dass es einen weniger hart trifft, wenn man sich trennt oder wenn man verlassen wird, wenn man noch zwei andere Beziehungen am Start hat.
2: Okay, so viele Beziehungen hatte ich gar nicht <lacht> auf einen Haufen. Also ja. Ähm da, da war dann mein Mann und mhm. da waren ab und zu irgendwelche Geschichten und eben eine längere Beziehung. Mhm.
1: Ähm,
2: und also was diese kurzen Affären angeht, die hatten natürlich für mein Leben gar nicht so eine große Bedeutung und auch für mich emotional gar nicht. Ähm, die sind einfach nebenher so passiert, aber was diese eine längere Beziehung angeht, muss ich sagen, hat mich das tatsächlich überrascht, wie hart mich das dann trotzdem treffen kann. Ähm, da würde ich sagen, habe ich gar nicht weniger gelitten, ähm, als wenn wir monogam gewesen wären, sondern das ähm, war eine vollwertige Beziehung in meinen Augen, die, die hat mich begleitet, ähm, die hat mir Kummer gemacht und Freude gemacht. Ähm, das ging sehr, sehr tief und war sehr nah und das hat mich übelst ähm, umgehauen, als das dann zu Ende ging. Also obwohl ich wusste, dass das richtig ist, dass das zu Ende geht, also wir zwei kamen auch wirklich einfach nirgendwo hin mehr gemeinsam und es war absolut der richtige Moment zu gehen und der war auch schon Ewigkeiten früher gekommen und wir haben es einfach nicht geschafft. Ähm, aber... Ähm, ja, das gehen zu lassen, trotzdem einen Menschen gehen zu lassen, der mich so intensiv begleitet hat über so eine lange Zeit, war Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, ich glaube so, das Vorurteil ist ja, ähm, du bist ja safe, also du bist ja mit deinem Mann und deinen Kindern in der Wohnung, du musst nicht irgendwie ausziehen, du musst nicht vielleicht noch dir einen neuen Job suchen und so, also du bist ein bisschen abgesicherter, vielleicht fällst nicht so tief, als ähm, wie andere Menschen das vielleicht tun.
2: Ja, und ich hatte natürlich den Vorteil, dass mein Mann mich sehr krass aufgefangen hat. Der, das fragen auch mal wieder Leute, oh Gott, wie ist es denn, du hast Liebeskummer und dein Mann ist für dich da, das ist ja voll pervers. Mhm. Aber das funktionierte tatsächlich in dem Fall erstaunlich gut, weil wir eben nicht nur Liebespartner sind, sondern eben auch sehr, sehr gute Freundinnen füreinander und wir auch äh, immer die Devise hatten, das, was mit anderen passiert, greift uns beide ja nicht an. Insofern können wir uns da gegenseitig immer eine ganz gute Stütze sein. Mhm. Ähm, aber ja, ich hatte, ich hatte nichts, wo ich ausziehen musste. Ich hatte keine CD-Sammlungen, die ich äh, auseinandersortieren musste. Keine Bücher, um die wir uns streiten mussten. Das stimmt schon. Also insofern waren wir, wie jedes andere Paar, das nicht zusammengewohnt hat, das zwei unterschiedliche Haushalte und zwei unterschiedliche äh, Kunden äh, hatte. Das macht es natürlich immer leichter, Aber letzten Endes ist es egal, ob man dann jetzt noch eine weitere Beziehung hat oder nicht. Äh, solange man die Haushalte nicht zusammengelegt hat, es gehen immer einfacher.
0: Mhm. Also du hast nicht das Konzept offene Beziehung für dich gewählt, damit die Trennung nicht so wehtut. Ja. <lacht>
2: lustig ich, als ich das Konzept offene Beziehung gewählt habe, habe ich an Trennungen überhaupt nicht gedacht, da war nicht die Rede davon, dass es jemals noch eine weitere Beziehung geben würde, sondern da haben wir uns das vorgestellt wie, naja, ähm, haben wir halt auch mal ein Abenteuer hin und wieder, lassen wir mhm. das auch mal geschehen, so, äh, warum denn auch nicht, ja, gehören unsere Geschlechtsteile denn einander? Natürlich nicht, so, mhm. ähm, das war die Idee ursprünglich gewesen und ich habe festgestellt, dass ich das mit den Abenteuern nicht so wahnsinnig gut kann, weil ich ähm, schon dazu neige, eine Bindung aufzubauen beziehungsweise wenn es halt gut ist, dann möchte ich auch gerne, dass es das weitergeht, dann will ich ja nicht, dass wir das jetzt enden lassen, nur damit es keine Beziehung wird, deswegen hat das auf kurz oder lang dann doch dazu geführt, dass äh, auf meiner Seite zumindest die Männer länger da blieben und ähm, ja, es auch mal traurig wurde.
0: Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich kann euch das Buch sehr ans Herz legen. Ich werde es in die Shownotes packen und sicher auch äh, vielleicht, nee, das mache ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich mein Exemplar verlose, aber ich möchte es, glaube ich, behalten. <lacht> ich finde es ich wirklich, wirklich richtig cool. Ich werde es auch sicher nochmal jemandem zum Lesen geben. Ähm, kannst du schon was sagen? Was ist dein nächstes Experiment? Du machst spannende, spannende Liebesforschung, finde ich. Ich bin ganz gespannt. Ich
2: äh, forsche tatsächlich weiter. Ich muss sagen, dass ich gerade mit zwei Romanideen kämpfe mhm. ähm, Mal gucken, welche die Oberhand äh, behalten wird. Auf jeden Fall, glaube ich, wird es jetzt Zeit, äh, dann doch äh, das Genre zu wechseln und in die Fiktion zu gehen,
1: mhm, cool.
2: äh, weil man sich da ja doch ein bisschen mehr austoben kann. Also alles das, was ich bei Ex zurückgehalten habe, <lacht> alle mhm. Überzeugungen und Pointierungen, kann ich dann endlich daraus lassen, wo es nicht mehr äh, auf die Wahrheit ankommt. Mhm.
0: Aber du bleibst Liebesforscherin, das kann man... Kann man sich darauf freuen, oder?
2: Äh, wahrscheinlich werde ich das nicht so ganz aus mir rausbekommen. Ähm, obwohl ich schon sagen muss, was das Thema Sex angeht. Ich das Gefühl habe, ich mich ein bisschen schon ausgeschrieben habe. So. Mhm. Aber ähm, letzten Endes, äh, ja, Liebe, Sexualität, das sind die Dinge, die uns antreiben, die immer irgendwie eine Rolle, glaube ich, spielen in, in all unseren Leben. Ähm, insofern werden die nicht so ganz wegzudenken sein.
0: Aber das finde ich jetzt noch einen spannenden Gedanken, dass du sagst, das Thema Sexualität hast du ein bisschen ausgeschrieben. Ähm, ist das eine Altersfrage? Ist das ein Thema, was ähm, irgendwann weniger wichtig wird?
2: Nee, ich glaube nicht, dass das für mich persönlich wichtiger geworden ist. Äh, warte mal, nein, weniger wichtig geworden ist. so. Mhm. Ähm, also Sex spielt nach wie vor eine sehr große Rolle für mich persönlich, aber es ist so, wie es fühlt sich ein bisschen leer gelabert an. Sagen wir so. Also, ich habe das Gefühl, ich habe so viel dazu gesagt schon. Und es gibt so viele Menschen, die ständig etwas dazu sagen und noch immer Neues, dass, dass ich. Boah, es gibt auch andere Lebensbereiche, die, ähm, die mich beschäftigen. Mhm. <lacht> und die vielleicht ja, ja, auch klar. ein bisschen nach meiner Aufmerksamkeit rufen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. Hast du das Gefühl, du bist ja. Dann, obwohl du so offen lebst und auch so ähm, authentisch berichtet, bist du ja doch auch eben eine heterosexuelle, weiße Frau. Hast du das Gefühl, es gibt auch, es sollen auch mal andere
2: Leute über Sex schreiben? oder? Natürlich sollen andere ja. Leute über Sex schreiben. Ich hoffe, sie machen es. Ich hoffe, dass wir uns da nicht gegenseitig äh, im Wege stehen. Also ich habe ähm, ähm, selten das Gefühl, dass ich irgendwem den Platz wegnehme.
0: Ich glaube das auch nicht, dass das ich so glaube, ist. Das dass stimmt dass auch.
2: <lacht> nee, aber ich, also
0: ich bin, ja klar, das ist natürlich immer die Frage, aber ich bin auch immer der Meinung, es hat Platz für alle. Und das ist eher ein schwieriges Denken, dass dieses es kann nur eine geben und es entweder spricht die oder die, aber ähm, es können nicht beide sprechen. Ich habe immer wieder das Gefühl, es hat, es hat Platz für alle.
2: Naja, und vor allen Dingen, es gibt ja so viele unterschiedliche Positionen mhm. ähm, dazu ne? und so viele Blickwinkel, aus denen heraus man schreiben kann. Und natürlich hast du recht, ich habe den Vorteil in dem Sinne, dass ich äh, hetero bin und cis und auch noch weiß, ähm, dass ich für eine ähm, wahrscheinlich für eine Mehrheit sprechen kann, ne? also dass in den ähm, Dingen, die ich schreibe, sich mehr Menschen wiedererkennen können, als wenn ich jetzt über meine Homosexualität schreiben würde oder meine homosexuellen Erfahrungen oder meine Trans-Erfahrungen ähm, mhm. oder Diskriminierungserfahrungen so ähm, aufgrund von irgendwelchen anderen Dingen. Ähm, also das äh, bleibt wahrscheinlich für sehr viele Menschen auf irgendeine Weise nachvollziehbar, was ich mache und für ganz, ganz viele aber eben auch nicht. Ne? Also ähm, vielen ist es dann wiederum irgendwie zu extrem oder zu offen oder zu nicht monogam oder was auch immer, ähm, was, was ich da tue. Und das ist auch alles völlig in Ordnung. Also ich glaube wirklich, ähm, dass, dass wir Raum haben für alle.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, es hat sich verschoben in den letzten Jahren? Also dass man, dass du vielleicht noch mehr vor fünf, sechs Jahren noch mehr exotisch warst und noch mehr am Rand vom Spektrum
2: standest, als du es heute tust? Ja, definitiv. Und ich bin total froh darüber. Also das war ja der Grund überhaupt für mich, mit dem Schreiben anzufangen, dass ich merkte, äh, als Frau, die gerne Sex hat, ähm, bin ich tatsächlich am Rand oder bin ich tatsächlich irgendwie oder gelte ich als Abnorm, ja ähm, gerade auch wenn es um Promiskuität geht zum Beispiel, wo, wo von Frauen noch viel mehr dieses äh, Ideal verlangt wurde, ähm, nur mit dem einen und richtigen es zu tun und auch nur ganz selten, weil äh, Frauen brauchen es ja auch eigentlich gar nicht so dringend wie Männer. Bla, bla bla. also wir alle kennen diese Klischees und an die, an bin ich immer wieder dran gestoßen, wenn ich versucht habe, irgendwie zu kommunizieren mit wem auch immer, wie ich lebe, was ich mache, was ich gerne mag. Und genau, das war der Grund dafür, dass ich angefangen habe zu schreiben, weil ich dachte, meine Fresse, also, das, das, ich, muss diese, also ich kann diese Aufklärungsarbeit nicht im Kleinen leisten, ich muss das irgendwie größer machen. Und seitdem hat sich eine ganze Menge verändert, also es haben sehr, sehr viele Menschen angefangen zu schreiben, zu sprechen, aufzutreten und ähm, Stereotype abzubauen, ähm, Dinge aufzuklären, also sowohl was, was Körperlichkeiten angeht, als auch was Beziehungsmodelle angeht, also da Finde ich, ist ein äh, ganz, ganz großer, lauter Chor an Stimmen entstanden und inzwischen juckt es wirklich niemanden noch. Und ich sage, ich bin in einer offenen Beziehung zum Beispiel als Frau. Ähm, und das war vor fünf, sechs Jahren definitiv noch was ganz, ganz anderes. also Und es haben sich auch noch ganz andere Dinge verändert. Ähm, Schulbücher werden umgestaltet, ja, weil... Ähm, man jetzt endlich auch den Mädchen zeigen möchte, wie eine Klitoris aussieht zum Beispiel. Mhm. Dass Sexualkundeunterricht nicht mehr so fortpflanzungsbasiert ist, sondern dass es eben auch um Lust geht, um, um Konsens, um all solche Dinge. Da merke ich eine ganz starke Veränderung, vor allen Dingen auch so in der Generation meiner Kinder dass die schon ganz, ganz anders das Thema Sexualität und Beziehung begreifen, als selbst ich das noch vor einigen Jahren konnte, weil sie mit, ähm, mit einer Flut von Informationen quasi versorgt werden, darüber ähm, wie sie, wie sie ihren Körper vielleicht anders wahrnehmen können, ja? wie sie Sexualität genießen können, wie sie aufeinander zugehen können, ähm, ohne dass das irgendwie gewaltsam oder komisch oder awkward wird in irgendeiner Art und Weise. Also ich finde, da tut sich wahnsinnig viel und ich bin total erleichtert darüber, ähm, nicht mehr irgendeine schräge Person zu sein, die schräge Sachen ins Internet schreibt.
0: Ich finde das auch unglaublich spannend. Also eben, ich habe es hier im Podcast ja auch schon gesagt, mein Sohn ist vor einem halben Jahr geboren und das macht natürlich auch, dass ich mich für diese Erziehungsthemen und so viel, viel mehr interessiere. Ich fand das aber auch schon wahnsinnig spannend, als wir vor drei Jahren miteinander gesprochen haben und du eben so bisschen kurz erzählt hast, wie das bei euch zu Hause aussieht und wie du damit umgehst, wenn eben ein Kind zum Beispiel äh, nackt in der Wohnung ist oder wie du Privatsphäre schaffst, wo du sagst, hier kann man, hier darf man nackt sein, hier darf man auch mal sich mit seinen Genitalien beschäftigen und so. Das finde ich unglaublich spannend. Also ich glaube, das kommt auf alle Eltern irgendwann zu und das ist wahnsinnig wichtig, wie man da reagiert und dass man nicht vielleicht seine eigenen ganzen Themen und ähm, Verklemmungen und so dann aufs Kind überträgt und ähm, dem dann zeigt, dass es irgendwie jetzt super unangenehm und so. Das äh, finde ich ein riesiges Thema und finde ich, äh, ja, also ich hoffe, dass es so ist, wie du sagst, dass unsere Kinder da schon mit einem ganz anderen und viel weniger ähm, ja, eingezwängten und gewaltvollen Mindset dran gehen. Ähm, finde ich sehr spannend. Hoffe ich, dass das dass das wirklich auch so ist. Also ist für mich ein großes Erziehungsziel am Schluss auch.
2: Ja, ja auf die nächste Generation
0: würde ich sagen. Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, Katja. Ich fand es mega toll, mega spannend, dass du hier warst. Ich ähm, schaue, dass ich ähm, sicher über Patreon ein Buch auf jeden Fall weitergebe. Ich finde, es lohnt sich sehr, das zu kaufen. Ich fand es wirklich tolle und spannende Erfahrungen, da so reinschauen zu dürfen in dein Beziehungsleben. Ich finde es auch toll, dass du hier nochmal so ein bisschen eben von den asozialen Seiten deiner Beziehungserfahrung erzählt hast. Sehr, sehr spannend. Ähm, Gibt es noch was, was dir wichtig ist, was wir nicht erwähnt haben?
2: Ähm, nein, ich finde, wir haben echt eine ganze Menge erwähnt. Schön. Ich, ich, bin, ich bin sehr glücklich mit unseren Erwähnungen. Sehr schön. Ich frage am Schluss
0: immer, gibt es was, was du deinem Ex-Freund noch sagen wollen würdest oder deiner Ex-Freundin? Gibt es was, was du gerne noch sagen möchtest? Vielleicht einer spezifischen Ex-Beziehung oder?
2: Mmh. Ja. <lacht> ich würde, ich würde ähm, den Ex-Freund auswählen, der so getan hat, als würde er mich nicht kennen.
0: Mhm. Ähm. Liebe Grüße. <lacht> ja.
2: Ähm, und ich würde sagen das nächste Mal wink doch bitte wenigstens ich
0: finde auch bitte wenigstens einmal winken das ist ja. man sich noch schuldig
2: ja, Voll. das wäre schön das würde mich freuen Voll das gut? ist alles was ich noch will von meinen Ex-Freunden
0: <lacht> sehr schön vielen vielen Dank Katja ich wünsche dir einen schönen Tag dann. und ja Ihr hört bald wieder mehr hier im Podcast. Ich habe auch schon das nächste Interview vorbereitet und ich finde es mega cool, wieder zurück zu sein. Bis bald. Ciao, ciao. Yay. Ciao. 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 ciao.